0: J'ai l'immense plaisir d'interviewer aujourd'hui Thomas Brezard. Thomas a 33 ans. Après huit années de conseil en développement durable, il a rejoint Norsis, une entreprise du numérique créée par son père en 1994. Chez Norsis, il est le directeur du modèle perma-entreprise. Il co-préside aussi le mouvement Bilab France. Bonjour Thomas.
1: Salut Cécile.
0: Thomas, qui es-tu
1: bah, tu as dit que tu avais l'immense plaisir de m'interviewer, moi je suis l'heureux invité de ton podcast déjà pour commencer. <rire> euh, comme tu l'as dit, voilà, je suis un jeune trentenaire euh, qui, euh, qui est aussi jeune papa et qui, euh, pour ces deux raisons, euh, se sent investi d'une mission de la plus haute importance qui est de construire un monde un petit peu différent de celui dans lequel je me suis construit en tant qu'adulte pour que euh, à la fois... Euh, je vais être un peu égoïste moi-même, mais aussi et surtout ma fille et ceux qui me sont proches et tous les autres humains puissent avoir aussi un avenir qui soit viable puisque celui qui se dessine semble être un tout petit peu compromis en termes de qualité de vie, de bien-être, etc.
0: Ok, et du coup, euh, chez Norsis, vous avez créé le modèle de perma-entreprise, mais il me semble qu'il y a eu différentes étapes avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, ouais, bah c'est vrai que le, le modèle Perma Entreprise est finalement l'aboutissement de 20, 20 ans d'exploration, de RD, de, de comme on dirait plus conventionnellement dans le monde de l'entreprise, sur le rôle que joue l'entreprise au sein de la société. Et tu as, as justement cité que c'est une entreprise qu'a fondée mon père en 1994, donc l'entreprise va avoir 30 ans. Et même si j'y étais pas à l'époque, je sais que mon père avait beaucoup pensé la structuration de Norcis et de tout ce projet entrepreneurial autour d'une vision très humaniste. Finalement, l'entreprise était un lieu qui devait permettre aux humains de s'épanouir par le développement de compétences, de se rencontrer. Et, et je, je vais prendre un exemple très, très actuel qui est autour de l'intégration de, de personnes d'origine très diverse, etc. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on peut être amené à rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait jamais, euh, dans le civil euh, donc c'est là que l'entreprise peut avoir un rôle à jouer au niveau social, au niveau sociétal dans la lutte contre les discriminations etc même si bien plus souvent on en entend parler dans l'actualité comme un fait négatif que positif et donc je te donne un exemple c'est que Narcisse fut la première PME de France à mettre en place le CV anonyme et c'est toujours, en, en, euh, toujours utilisé aujourd'hui donc on a notre propre cabinet de recrutement qui reçoit des candidatures et les anonymise avant de les transmettre à nos agences et ensuite, on vérifie qu'on a le même pourcentage de représentation selon, je dirais, les différentes étapes du process de recrutement pour vérifier qu'on ne discrimine pas. Tu vois, donc ça, c'est un exemple pour montrer que depuis bien longtemps, Norcisse a, a essayé de faire des choses qui pouvaient être pionnières. Donc, je pense que c'est V-Anonymous, ça devait être 2005. Hein, donc, c'était vraiment le tout, tout début euh, où je crois que c'était aussi la première PME à signer l'accord 35 heures à l'époque euh, des grands débats <rire> sur le sujet. Euh, bon, bon, voilà, tu vois, donc c'est voilà, le fruit d'un long cheminement. Ce qui nous a amené à la perma-entreprise, c'est que euh, depuis une trentaine d'années, les entreprises structurent leur engagement euh, autour de ce qu'on appelle le développement durable ou la RSE. Hein. Et, et là, c'est mon expérience qui parle, celle de quelqu'un qui a fait du conseil pendant presque dix ans, RSE notamment, c'est qu'en fait, très très souvent, en RSE, on faisait des choses assez formidables. Euh, en tout cas foncièrement destiné à améliorer un contexte social ou environnemental. Mais euh, presque jamais on ne touchait au, fait, au seul truc qui détermine toutes les stratégies des boîtes, c'est le business. Ouais. Et ça, c'est un une très très grande limite de ce modèle-là. C'est que du coup, tu peux faire tout ce que tu vends en RSE hein, pour le bien-être, pour l'épanouissement, pour réduire l'impact sur la planète. Si ce que tu vends, que ce soit un produit ou un service d'ailleurs, continue à être destructeur pour le vivant et parfois pas franchement très utile pour les humains, en fait, tu n'as rien compris aux enjeux de, de notre époque. Et donc, euh, c'est pour ça que quand j'ai rejoint 6 mois après ces années de conseil, parce que je voulais justement tester des nouveaux dispositifs, et à l'époque, arrivait Bicorp, arrivait la société à mission, et donc j'ai proposé à mon père de dire « T'as un super terreau fertile, hyper mature en RSE, mais est-ce que ça t'intéresse de voir ce qu'on peut faire pour être beaucoup plus euh, exigeant dans... Euh, l'objet en fait, d'intérêt général que peut et que doit, selon moi, devenir l'entreprise. Il m'a dit « Ok », donc on s'est lancé là-dedans, on a expérimenté, et puis euh, pour d'autres raisons, on en est arrivé à inventer ce nouveau modèle qui, euh, qui présente quelques singularités, qui nous semblent être euh, suffisamment impactantes pour qu'on se donne vraiment les moyens de faire de l'entreprise un objet au service de l'intérêt général.
0: Et du coup, la perma entreprise, euh, j'imagine que c'est inspiré de la permaculture
1: euh, bah, pas qu'un peu, c'est pleinement inspiré de la permaculture et en fait quand on s'est intéressé à ce qu'était la permaculture, on a euh, épluché le livre, l'ouvrage que dis-je de référence qui fait 700 pages sur la permaculture en essayant de se dire au, co au cours de ces 700 pages quels sont euh, les éléments marquants, les fondements du modèle permaculturel euh, avec lesquels on pourrait faire des analogies pour poser les bases d'un nouveau modèle d'entreprise. Donc c'est pleinement inspiré de ça. Et ce qui nous a amené à explorer, il faut quand même remettre dans le contexte, une entreprise de services informatiques qui s'intéresse à la permaculture et qui en fait son nouveau modèle d'entreprise. Ça paraît quand même un petit, peu, un petit peu étonnant dit comme ça. Ce qui nous y a amené, c'est qu'on on a soutenu financièrement un projet de ferme urbaine dans Paris qui mettait en place des pratiques permaculturelles. Donc, naturellement, les fondateurs de ce projet nous en ont parlé et ça, et ça nous a intéressé. Euh, et notamment une chose, c'est que tout est basé sur trois principes éthiques indissociables qui sont en fait les, un peu les, ta les tables de la loi, euh, ou les trois lois d'Asimov, hein, par exemple dans la robotique, c'est un peu l'équivalent, mais euh, dans la vision de ce que doit être une production alimentaire. Euh, et en l'occurrence, ces trois éthiques euh, nous ont presque sauté au visage parce qu'elles elles, elles ont très vite... Euh, elles se sont très vite révélées comme étant la réponse à nos, à, à nos questionnements sur les limites des modèles RSE et de développement durable. Je te, te concrétiser ça. Hein, le développement durable, il y a un triptyque hein, qui est euh, l'humain, l'environnement et l'économique. Euh, en anglais, c'est People, Planet, Profit, les trois P. Hein. Profit, mais souvent malheureusement, <rire> c'est le profit qui gagne, c'est-à-dire au détriment de l'humain et, et de l'environnemental. Et de temps en temps, il y a une synergie entre les deux parce que faire du people, ça va finalement servir le profit. Hein voilà, le bien-être au travail, ça a été beaucoup, beaucoup ça. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, c'était fait pour des raisons bien particulières qui ne permettaient pas de résoudre les, les problèmes de fond des modèles d'entreprise. Et en fait, en permanent entreprise, bah, tu as l'humain, c'est prendre soin de l'humain. Tu as la planète, c'est préserver la planète. Et, et, et le plus intéressant, c'est le troisième c'est plus l'économique ou le profit, c'est se fixer des limites et redistribuer les surplus. Et donc, ça, ça venait répondre à deux problèmes qui étaient, un, le business as usual ne fixe pas de limites et du coup, dégrade socialement, environnementalement notre notre écosystème. Et le deuxième, c'était que le, le modèle habituel des entreprises concentre la richesse, alors qu'on voit bien aujourd'hui que les, les inégalités ont pris de telles proportions qu'un gros sujet pour l'entreprise, c'est de bien mieux redistribuer la richesse qui est créée. Et donc, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on tiendrait pas là euh, euh, bah, le nouveau mode de pensée, euh, la nouvelle culture d'entreprise que l'on veut développer et, et c'est de ça qu'on est parti et, et en explorant tout, tout en détail le modèle permaculturel qu'on a imaginé ce modèle de perma-entreprise.
0: Alors dans mon podcast Human First, on parle, sur, on parle surtout de gouvernance et puis de management, de façon dont on traite l'humain, etc. Alors comment ça se passe chez et avec ce modèle de perma-entreprise de, perma de façon plus large
1: Écoute, le, le modèle, en fait, euh, invite fortement les organisations. Et je dis bien les organisations parce que euh, nous, on l'a pensé en tant qu'entreprise pour les entreprises. Euh, et il fallait qu'on s'adresse à un public particulier parce que quand tu vises tout le monde, tu touches personne. Mais en réalité, le modèle aujourd'hui, il est appliqué par des organisations, y compris à but non lucratif, comme des associations, des fondations, des ONG. Hein, donc, je, je parle bien d'organisations au sens large aujourd'hui. Le modèle les invite très fortement à être sur des modèles de gouvernance participatif, hein, à, à casser les silos, à, à essayer d'avoir des modèles de, de hiérarchisation beaucoup plus à plat. Et en ce sens, on n'a pas inventé quelque chose de forcément nouveau. Hein, le modèle, en, en revanche, t'aide à, à, à donner un cadre global à la stratégie d'ensemble de l'entreprise. Dans cette stratégie d'ensemble, tu retrouves des choses à faire sur la gouvernance. Donc, chez nous, concrètement, il y, y, y a un certain nombre d'organes de gouvernance, qui ont fortement voix au chapitre dans la définition de la stratégie de l'entreprise, voire dans des décisions, des orientations qui sont prises. Dedans, tu vas retrouver le CSE, euh, tu vas retrouver le conseil d'éthique, je dis bien le conseil parce qu'on nous parle tout le temps de comité d'éthique, mais chez nous, c'est un conseil qui a pour rôle de conseiller le comité de direction et lui fait des recommandations, mais qui peut aussi concevoir, par exemple, des modules de formation pour que les collaborateurs puissent s'approprier ce qu'est l'éthique dans leur quotidien en déterminant eux-mêmes comment mieux agir plutôt qu'en essayant de dicter euh, les règles du bien-agir euh, qui sont finalement un truc descendant ou que personne n'appliquerait. Donc il mmh. y, y a vraiment cette logique de fonctionnement très participatif et à plat dans la gouvernance, dans les modèles de prise de décision. On a, euh, on a par exemple un collectif d'une cinquantaine de personnes qui représentent en gros 10% des effectifs, un peu moins maintenant, euh, avec lesquels on vote des décisions structurantes tous les deux ans. Euh, on vient de créer, et ça c'est une des nouveautés qu'a amené la PERMA-entreprise, une convention PERMA-citoyenne chez nous. Donc euh, l'idée c'était de proposer à des personnes, alors sur la base du volontariat, mais qui seraient peu engagées dans des dispositifs de gouvernance actuels, à des journées de réflexion sur des sujets précis pour qu'elles puissent faire des propositions qui seront soumises au vote ensuite mais de faire que ce soit des personnes qui n'étaient pas euh, fortement présentes dans des organes de gouvernance pour justement avoir euh, d'autres avis euh, de personnes qui n'ont pas l'occasion de le donner cet avis. Tu vois Donc, euh, euh, voilà quelques exemples. Euh, et, et, et souvent, euh, on nous pose la question du lien entre paire d'entreprise et euh, entreprise libérée, par exemple. Oui. Alors, les deux ne sont pas au même niveau, non pas dans l'aboutissement, mais le fait que la entreprise c'est c'est quelque chose d'assez holistique c'est très global, et de cette chose très globale, tu vas définir ta stratégie d'ensemble, dans cette stratégie tu peux avoir le fait de mettre en place des principes d'entreprise libérée, donc en fait l'entreprise libérée serait une composante du modèle euh, donc chez nous bah, tu comprends d'à ce que je te décris qu'on est assez libéré dans, dans l'esprit hein. mais, euh, mais voilà, tu peux retrouver des choses de ce type euh, dans un modèle de perma-entreprise en matière de gouvernance et de management
0: Oui, c'est plutôt une conséquence de la, de, de la stratégie d'entreprise Entreprise libérée, on peut très bien euh, pas du tout avoir une politique euh, RSE, écologique, etc. dans l'entreprise libérée, au final.
1: Par exemple, voilà, c'est ça. Mais, mais disons que là, c'est surtout parce que dans, dans le modèle de permaculture, tu as une très forte réflexion sur la coopération entre les composantes de l'écosystème qui te permet de produire, en l'occurrence, des aliments. Et il y a un mot-clé en permaculture qu'on a beaucoup... Euh, Enfin, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver l'analogie la, qu'on pouvait faire, mais ça s'appelle l'agencement. C'est-à-dire qu'en permaculture, tu vas agencer les éléments de ton potager, les fruits, les légumes, les arbustes, etc., parce que tu vas te rendre compte par l'observation qu'un euh, agencement bien particulier de ces éléments va rendre beaucoup plus efficace et résilient l'ensemble de ton potager. Si tu positionnes les arbustes à certains endroits, ils vont créer de l'ombre pour d'autres qui en ont besoin si tu euh, positionnes tes, euh, tes, tes haricots euh, au pied d'un épi de maïs, alors l'épi de maïs va devenir un tuteur pour tes haricots quand ils vont pousser. Tu vois, donc, il y, y a plein d'agencements à faire pour que naturellement, sans intervention humaine, sans utilisation d'intrants, d'engrais chimiques, tu aies un potager super efficace. Mmh. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la permaculture, c'est que tu vises une production efficace. Et mmh. ça, ça parle aux entreprises. Elles sont constamment en quête d'efficacité Malheureusement, elles ont eu tendance à l'orienter pour une seule et unique finalité, qui est la recherche du profit. Mais finalement, il y a plein d'autres façons d'arriver à être efficace et qui peut être utile à la rentabilité, au chiffre d'affaires, au profit plus largement. Euh, avec la perma, en tout cas, qui est, qui est très très intéressante. Et donc nous, ben ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on va utiliser cette notion d'agencement pour penser différemment le fonctionnement de l'entreprise. Et je te donne juste un exemple, c'est qu'avant, comme dans toute stratégie d'engagement, RSE et autres, c'est que tu silotes par partie prenante. C'est quels sont mes engagements pour les clients, pour les salariés, pour la planète, par exemple, qui est une dimension plus nouvelle des parties prenantes. Eh bien, nous, on a dit ça, il faut qu'on arrête. Maintenant, on va plutôt agencer ces parties prenantes ensemble pour répondre à des enjeux communs. Ok. Je tire le fil de mon exemple. Quand tu prends l'enjeu du climat, qui est quand même un enjeu qui est devenu majeur. Ouais. Est-ce que c'est pas complètement con, pour le dire tel que je le pense, de siloter <rire> tes parties prenantes sur l'enjeu climat alors que c'est l'enjeu de tous ouais. Pourquoi ne pas agencer, c'est-à-dire ne pas fonctionner ensemble comme un espèce d'écosystème dédié avec toutes les parties prenantes de l'entreprise pour apporter des réponses aux enjeux du climat plutôt que d'essayer de faire des trucs un peu isolés par parties prenantes C'est ça l'agencement. Et ben, La réponse elle est évidente, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il faut beaucoup plus coopérer et parfois coopérer avec des acteurs avec lesquels on n'aurait jamais coopéré naturellement pour apporter des solutions nouvelles aux enjeux, par exemple, du dérèglement climatique en tant qu'entreprise de services numériques. Mmh. Voilà, C'est ça l'intérêt, c'est de dé décloisonner, de désiloter les parties prenantes pour dire « en tant qu'entreprise, on a des moyens économiques, on a des ressources, des compétences. » et on travaille avec des clients, on travaille... mais on a un réseau associatif autour de nous, il y a des ONG, il y a des acteurs publics, et donc pourquoi ne pas se réunir autour d'une table pour dire comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut le plus vous aider à répondre aux enjeux du climat, et je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup plus riche. En tout cas, nous, on le mesure de plus en plus dans, gérer la capacité à penser différemment, à innover et à se montrer beaucoup plus efficace dans les réponses qu'on apporte face aux dérèglements climatiques euh, depuis qu'on a déployé le modèle.
0: Euh, ça me fait penser à une phrase que tu disais dans une autre interview euh, qui disait euh, le problème de la RSE aujourd'hui, c'est qu'on la silote dans un endroit de l'entreprise, alors qu'en fait, il vaudrait mieux la, la penser euh, euh, au cœur de l'activité de l'entreprise.
1: De la même façon que ça devient dommageable de siloter une stratégie RSE, une stratégie business. Moi, d'ailleurs, il y, y a un autre exemple que je vois assez souvent qui me fait doucement rire, c'est quand je vois des, des stratégies d'entreprise engagées où on me dit, bah, de façon, nous en business, on va faire plus 30%, mais on va en même temps réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là que je leur dis, écoutez, il y a peut-être un petit sujet euh, d'incohérence, ou en tout cas un risque évident de ne pas atteindre les deux objectifs, parce que vous ne les travaillez pas conjointement. Et donc moi, je leur dis, la différence entre votre fonctionnement actuel et la perma-entreprise, c'est qu'en perma-entreprise, tout étant lié. Vous le verrez tout de suite s'il y a une forme d'incohérence. Dans ce cas, moi, ce que je, je, les, je, je les invite à faire, c'est comment, par le business, vous allez réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Et non pas faisons du business et regardons par ailleurs comment réduire là où on peut réduire. Ben non, peut-être qu'il y a certaines formes de business qui vont, qui vont directement vous, vous aider à atteindre cet objectif. Peut-être que vous pouvez développer des nouvelles gammes de produits et de services qui vont permettre à vos propres clients d'être moins intensifs eux-mêmes dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Euh, par exemple, chez nous, ça nous a poussé à être beaucoup plus volontaristes sur le développement de l'activité de Norcis sur la transition écologique. On développe des logiciels, des systèmes d'information sur mesure. On peut le faire pour tout et n'importe quoi. On pourrait très bien le faire d'ailleurs pour euh, l'armement, pour aider euh, des, euh, des entreprises du secteur de la défense à développer des logiciels pour que les drones puissent euh, aller tuer des personnes à l'autre bout du monde sans aucune intervention humaine. Bon ben nous, clairement, on fait un choix de renoncer à ce genre d'activité pour nous concentrer plutôt sur euh, l'accompagnement des acteurs de la transition, exemple l'ADEME, avec des solutions numériques qui vont, qui vont leur permettre d'accélérer, de démultiplier leur impact. Bon, tu vois, je prends exprès deux exemples très, très éloignés, voire caricaturaux, pour que tu comprennes bien comment la PERMA, non seulement nous aide à orienter une stratégie euh, qui soit globalement cohérente, mais qui permettent aussi de répondre aux différents enjeux de façon conjointe plutôt que d'être silotés parce que de toute façon, les silos sont globalement inefficaces. Euh, oui, euh, oui. Tu sais, il y a un adage qui dit euh, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ouais. ». Il est extrêmement vrai. Seul, on irait beaucoup plus vite. Et moi, il y a des sujets où euh, la coopération demande plus de temps et d'énergie au départ, et parfois, c'est frustrant. Mais honnêtement, rares sont les cas où on n'y gagne pas à la fin dans l'impact qu'on aura eu à travers ce fonctionnement plus coopératif, c'est clair, c'est clair.
0: Ça participe aussi, je le voyais sur votre site, de la considération des gens et de la confiance qu'on peut leur donner, il y, ce, il y a ce mot en gros sur votre site, la considération, ça me plaisait.
1: Je pense qu'aujourd'hui, on, on, on le matérialise de différentes façons et c'est intéressant parce qu'on est en train de faire une grande enquête qu'on fait tous les deux ans avec une centaine de questions qui sont soumises à tous les salariés avec euh, réponses anonymes pour garantir la, la fiabilité des réponses qui nous sont retournées sur le sentiment d'appartenance, la fierté, euh, l'envie de venir travailler, euh, etc. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point l'adhésion au projet d'entreprise qu'on propose est de plus en plus euh, forte. Euh, voire de plus en plus déterminante dans les choix de carrière que font les, les salariés euh, de rester ou pas chez nous par exemple c'est marrant parce que j'ai même découvert que beaucoup de personnes qui ne s'impliquaient pas forcément au-delà de bien faire leur job dans le projet d'entreprise dans euh, nos efforts pour réduire nos impacts d'émissions de, de gaz à effet de serre par exemple ça, à quel point même s'ils ne sont pas acteurs de tout ça, ils, ils sont heureux d'être chez Narcisse pour ça tu vois. Mmh. et il y a un truc important, et ça fera le lien avec ta première question sur, sur la gouvernance, c'est que aujourd'hui, on, on, notre, notre objectif, c'est de permettre à celles et ceux qui le souhaitent d'influencer l'évolution de l'entreprise. Donc ce n'est pas juste de participer à la génération d'idées, ce n'est pas juste de voter un coup de temps en temps, c'est d'avoir une gouvernance et des dispositifs de participation où les personnes qui ont envie de s'investir dans le projet d'entreprise sentent qu'elles ont une influence oui. c'est beaucoup plus fort Bien et sûr. donc euh, bah, la convention permacitoyenne c'est exactement ça parce que non seulement on travaille avec euh, des personnes euh, sans, euh, sans présence de membres du comité de direction, ils sont totalement libres de travailler euh, et, et de mener les idéations euh, après on retravaillera ensemble les propositions pour que celles qui seront soumises, elles aient une chance de passer, parce que moi je leur ai fait une promesse c'est qu'on va faire une convention mais on va vraiment faire
0: oui. <rire> euh, mais par,
1: donc par contre, entre une idée folle, qui est le, le, ce que je leur demande, et une idée réaliste qui peut passer le vote, il va falloir travailler un petit peu en, en, entre les deux, mais c'est pour te dire à quel point euh, on fait en sorte de donner les moyens à celles et ceux qui le souhaitent, et encore une fois, c'est celles et ceux qui le souhaitent, parce que le but c'est pas d'avoir tout le monde, on ne peut pas et on ne va pas forcer les gens, mais que celles et ceux qui ont envie de s'investir et d'influencer, ils puissent avoir cette influence.
0: Mmh. C'est intéressant comme point de vue parce que j'entends souvent comment faire pour que tout le monde soit impliqué dans ces sujets-là, etc.
1: Mais ça, c'est un vœu pieux.
0: Voilà, tu y apportes une petite nuance. Je trouve ça intéressant de dire ce qu'ils veulent.
1: C'est un vœu pieux de vouloir que tout le monde soit pleinement acteur. Et, et autant, euh, j'ai eu cette envie un peu utopique que tout le monde le soit quand, quand j'ai rejoint Narcisse il y a 5-6 ans. Euh autant, euh, autant j'ai fait du chemin par rapport à ça, notamment quand j'ai découvert que beaucoup dégageaient une vraie fierté euh, de faire partie d'une entreprise qui se donne autant de moyens pour euh, mieux faire, quand bien même ils ne s'impliquaient pas. Et ça, ça m'a vachement rassuré, en fait. Parce que je, au début, le, je, 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 de ma fenêtre, je voyais une forme de passivité qui m'agaçait au regard des enjeux et, et, et de ce qui me prend au trip, c'est-à-dire porter euh, notamment l'enjeu climatique dans notre stratégie. Et en fait, quand, quand je me suis rendu compte du niveau d'adhésion au projet d'entreprise, de la fierté de tout ça, bah, ça m'a complètement décoincé. Et je me suis dit, en fait, euh, garde, garde ton énergie pour donner le plus de moyens à ceux qui ont envie de faire et, et continue de donner des raisons d'être fiers aux autres.
0: Oui, et en même temps, tu le disais tout à l'heure, très bien faire son travail, c'est aussi contribuer au développement de Norcisse à sa façon.
1: Et... et... Et puis, euh, parce qu'on parce qu ne réussit pas tout, moi, j'ai pris quelques murs, hein, euh, notamment au début, euh, quand j'ai rejoint Norsis, parce que je suis arrivé avec une telle. Je, je passais d'une posture de consultant externe dans des boîtes où c'était très difficile de faire avancer les choses et j'avais aucune prise là-dessus, à ça y est, je suis dans une boîte, euh, en plus interro-fertile, euh, où je vais pouvoir faire. Je suis parti à 200 à l'heure et, et je me suis pris des murs parce qu'en fait, je ne. Je, je partais de ce que je jugeais être le bon rythme et celui que je pouvais avoir moi, mais je partais pas des autres. Et ça, c'était ma plus grande erreur. C'est pour ça que, même si ça m'a demandé de faire un travail sur moi pour accepter un temps plus long sur un sujet qui me semblait éminemment urgent, je pense qu'on a beaucoup mieux réussi certaines choses. Euh, euh, et, et moi, j'ai beaucoup mieux réussi à embarquer des collectifs parce que j'ai fait le travail qu'il fallait sur moi pour euh, beaucoup plus partir d'eux, de leurs possibilités, de leur temporalité et faire en fonction de ça.
0: Et puis, on parle, de, on parle quand même d'un groupe conséquent, 600 personnes, euh, ouais. voilà, on ne peut pas bouger euh, 600 personnes euh, aussi vite que si on était euh, une petite entreprise de 10 personnes.
1: Oui, alors, tu as tout à fait raison, et puis je, je m'amuse souvent à faire une analogie avec l'univers familial, par exemple, sur le tri des déchets. Ouais. Euh, <rire> quand tu penses à, quand tu essayes de faire changer euh, les pratiques de, de, des déchets euh, de gens qui ne le font pas, ne serait-ce que de bien trier les déchets, euh, et, et tu vois quelle galère c'est et le temps que ça peut prendre. Alors quand tu imagines dans un monde professionnel, euh, avec les attentes qu'il y a sur chaque personne par rapport à des résultats, de la performance, forcément ça demande plus de temps.
0: Bien sûr. Euh, vous avez créé aussi une université d'entreprise chez Oui. Alors qu'est-ce que c'est cette université <rire>
1: <rire> euh, Il y a à peu près 8 ans, je crois. Ça, ça devait être 2015. Il euh, y a une décision vraiment stratégique qui est prise dans, dans ces instances très collégiales euh, de positionner Norsi sur le haut de gamme, puisqu'en fait il y avait une tendance sur notre secteur avec de la concentration, euh, bataille féroce entre des très grosses structures qui tiraient les prix vers le bas, euh, du offshoring euh, en veux-tu en voilà, et, et ça, ça nous semblait être une trajectoire euh, très dangereuse et surtout qui n'allait pas nous permettre de beaucoup plus considérer l'humain et le vivant dans mmh. tout ça. Et donc, euh, l'eau de gamme, euh, c'est une stratégie euh, euh, pas forcément simple, mais éminemment cohérente pour nous permettre de faire ce qu'on fait comme on avait envie de le faire, c'est-à-dire avec ses fortes considérations, euh, mais qui allait nécessiter notamment de beaucoup travailler sur les compétences. Ouais. Et donc, on a créé l'université d'entreprise et un pôle d'innovation qui est en charge de la création et de l'animation, encore aujourd'hui, je pense, de près de 90% des contenus de chaque filière métier. Ok. Euh, de, 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 séances, de séquences de formation sur des compétences techniques mais sur des compétences humaines, comportementales je te donne un exemple, chez nous tous les développeurs à un moment donné dans leur parcours ils ont une formation sur l'écoute active et la communication non violente et ça c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que non seulement, ça, évidemment ça peut être utile dans les projets euh, pour que les projets se passent bien mais ce qui est génial c'est que là je trouve qu'en tant qu'entreprise on a une influence positive sur la vie des gens Bien sûr. Je vais être très caricatural, mais tu as parmi euh, les ingénieurs en général et les développeurs en particulier, parfois des profils de personnes qui sont un peu introverties, dit autrement et moins, enfin, qui sont très à l'aise derrière leur écran, euh, euh, sans trop d'interaction. Mmh. Et quand tu fais des choses sur le charisme oratoire, la communication non-violente, l'écoute active… Euh, qui pour le coup écoute active et communication non violente est éminemment utile pour tout euh, citoyen qu'il soit mais moi le premier en fait, j'ai appris des choses qui me sont utiles dans la vie personnelle sur euh, mes biais cognitifs et tout c'est génial Donc euh, l'université d'entreprise de Narcisse l'objectif c'est de permettre à Narcisse d'être euh, haut de gamme dans ses prestations en apportant des champs de compétences qu'ils soient techniques humains, comportementales, relationnelles méthodologiques euh, sur chacun de nos métiers euh, et puis depuis qui a été enrichi par euh, des sessions pas tant de formation que d'ateliers pratiques sur l'éthique, sur euh, l'intégration de la dimension environnementale dans la réalisation de nos projets, euh, etc. Donc c'est un très gros dispositif euh, qu'on a lancé il y a, voilà, il y a presque huit ans maintenant.
0: Ah oui, et donc c'est une instance euh, euh, indépendante de NORCIS ou pas
1: non, non, c'est enfin, totalement internalisé, c'est créé, animé par nos équipes. Okay. Donc, euh, non, non, ce n'est pas indépendant, au contraire, c'est plutôt, euh, c'est très intégré. Très je, intégré. je posais
0: cette question aussi parce que je me posais la question, est-ce qu'il euh, y a vocation à, à intégrer euh, d'autres gens que, euh, que vos collaborateurs
1: Alors, ça a pu arriver, euh, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus ambitieux sur le fait de faire bénéficier d'autres publics. Euh, mais c'est arrivé que euh, des, des équipes chez nos clients puissent bénéficier de certaines formations. Ça a pu arriver que certains de nos clients nous demandent de dispenser les formations chez eux, certaines formations chez eux. Euh, maintenant, elles sont très pensées euh, pour, par nous et pour nous, en quelque sorte. Donc, je ne pense pas qu'elles seraient euh, toujours applicables très largement. Par contre, pour, euh, voilà, pour, euh, pour poser des, des bases euh, saines avec euh, des nouveaux clients, pour... Euh, euh, essayer parfois de, de semer les graines de nouvelles formes de, de, de coopération qui, qui considèrent davantage l'humain et la planète, je, je pense que c'est voilà, des, des choses sur lesquelles on peut être amené à, à élargir un petit peu le périmètre des bénéficiaires de ces formations
0: mmh, okay. Thomas, d'où te viennent tes, tes convictions profondes
1: ah. Alors ça, c'est pas une question simple parce qu'il y, y a quelques, euh, comment dire, points de bascule ou moments forts qui, euh, qui m'ont amené à ça. Mais euh, déjà, je vais avoir l'humilité de dire que euh, j'ai la chance d'être plutôt bien né et, et je pense que euh, l'écologie euh, est quand même globalement une affaire de personnes qui euh, n'ont pas trop de problèmes pour se loger, se nourrir et se sentir en sécurité. Euh, ceci étant dit, ça ne fait pas que toutes les personnes qui euh, remplissent ces cases-là euh, sont euh, euh, farouchement euh, impliquées dans, euh, dans un projet d'entreprise et de société qui semble être un petit peu plus égalitaire et, et protecteur du vivant, n'est-ce pas Donc euh, ensuite, euh, ce sont des découvertes surtout d'autres façons de, de penser l'entrepreneuriat. Il y a un livre qui m'a vachement marqué, que j'ai lu je crois quand j'avais 17 ans, il s'appelle « 80 hommes pour changer le monde ». Et euh, c'était formidable. En fait, c'était deux étudiants d'école de commerce qui avaient tout claqué à la fin de leur cursus en finance parce qu'ils euh, en avaient ras-le-bol de voir des dérives euh, insupportables de ces milieux-là euh, et qui ont tout plaqué pour faire un tour du monde qui euh, avait pour but de rencontrer des entrepreneurs qui avaient euh, complètement pivoté euh, leur projet entrepreneurial pour faire différemment et notamment pour faire beaucoup plus propre, beaucoup plus vertueux. Et c'était formidable parce que c'était que des témoignages de... De, de, de personnes, d'hommes et de femmes, de par le monde, dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs d'activité, qui avaient réussi des bascules extraordinaires. Je pense à, à une entreprise qui faisait des produits d'entretien dérivés de la chimie, où ils se sont mis à louer plutôt qu'à vendre, et ils avaient créé un processus où ils pouvaient réutiliser mille fois euh, les produits d'entretien. Mille fois, t'imagines la différence d'impact avec une boîte qui ne fait que vendre, et puis au lieu de vendre des volumes euh, toujours plus, et eh bien eh ben en fait ils optimisaient vachement ce qui était vendu aux clients donc les clients payaient moins cher enfin, c'est ce qu'a fait Michelin sur les pneus par exemple qui est un cas un petit peu connu dans le B2B euh, voilà. et ça ça m'a vachement marqué parce que je voyais des, euh, des choses qui me semblaient ahurissantes en matière sociale, des inégalités ou en matière de protection de la planète de, de disparition d'espèces etc et, et, et j'en pouvais plus d'avoir des cours d'économie sociale ou des cours en école de commerce qui... Euh, me semblait complètement has-been par rapport aux enjeux qui se dressaient face à nous quoi et donc ce livre ça a été le je pense le déclic qui m'a fait dire mais c'est ça que je veux faire de ma vie c'est vers ça que je veux aller je veux, je veux vraiment contribuer à écrire une autre histoire euh, et puis après il y a eu un temps où je me suis dit mais en fait on est tellement une goutte d'eau que à quoi bon euh, ce que beaucoup se, ce que beaucoup sont amenés à se dire hein. mais finalement on a tout à gagner à être dans le champ des solutions que de la création de problèmes parce que une fois qu'on déprime en se rendant compte de l'ampleur de la tâche et, et, et du niveau de pardon, je veux dire comme je le pense, mais d'emmerdes qui se dresse face à nous et de façon beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait au départ, hein, c'est-à-dire que c'est pas 2050 là, on y est déjà. Hein. Ouais. Euh, t as, t as, tu peux que te sentir mieux si tu essaies de faire, de faire mieux que si tu contribues à continuer à faire ce qui ne va pas.
0: C'est clair. C'est aussi ça qui t'a qui amené du coup à, à coprésider euh, Bilab France.
1: <rire> bah, alors, euh, ce qui m'y a amené, ce a amené euh, déjà ce qui m'y a amené, c'est que donc, Norcis est devenu Bicorp en 2019 pour une bonne raison, qui est que, Bic, que le, le, le processus de certification de Bicorp euh, évalue pour plus de la moitié de l'évaluation l'impact du business. Et tu, tu as compris tout à l'heure à ce que je te racontais sur la RSE, etc., que pour moi, c'est une sacrée solution. En tout cas, c'est une sacrée manière d'amener les entreprises à, à se questionner beaucoup plus en profondeur. Donc, j'ai je, je, vraiment une, la conviction que ce mouvement des B Corp et que tout cette, ce dispositif qui a été créé autour de la certification avec le B Impact Assessment euh, est un formidable outil. Et donc, j'avais envie de m'impliquer dans la vie de cette communauté dès lors que Narcis y est entré. Pour moi, on, on arrivait vraiment à créer un point de bascule euh, alors, tout n'est pas parfait. D'ailleurs, il y a des critiques qui reviennent assez souvent hein, sur le mouvement, etc. Et il et n'y a pas de, pas de problème là-dessus. On, on essaie autant que possible de répondre factuellement pour, euh, pour apporter la preuve que ces critiques sont parfois euh, un peu faciles ou, ou pas forcément justes parce qu'elles parce qu ne considèrent pas la réalité de ce qu'est Bicorp. Euh, mais, euh, mais voilà, je me suis impliqué. Et puis, chemin faisant... Euh, euh, alors, à la fois, j'ai candidaté pour être au CA et ensuite, au, au sein du CA, on a été désigné puisqu'il n'y avait pas de candidature avérée de présidence. On a été co avec euh, ma coprésidente qui est Camila Garcia euh, voilà sur, sur le mouvement et j'en suis, euh, suis très heureux, même si euh, euh, bah, le, le but, c'est de me mettre au service du projet associatif pour qu'on contribue d'autant plus à, à une transformation plus globale. mais Ce qui est chouette, c'est qu'il y a ce qu'on fait au niveau de NORCIS et, et l'investissement que je mets dans ça pour euh, pérenniser à long terme l'entreprise en essayant de lui donner les bases pour qu'elle ait le modèle le plus engagé possible. Ça, c'est un peu mon rôle de fils de fondateur. Mmh. Euh, néanmoins, c'est sur une entreprise de service où on est 500, donc bon, voilà, c'est une petite échelle. Euh, ensuite, il y a ce qu'on fait avec la perma-entreprise puisque au-delà de l'expérimentation chez nous, on a fait ce bouquin et au lieu de faire un business de conseil clairement qu'on aurait pu faire et je pense qu'on aurait fait un chiffre d'affaires assez vite, on a mis la méthodologie dans le livre pour permettre à à toutes celles et ceux qui ont envie de faire différemment, de pouvoir utiliser ça comme un outil. Et ça, c'est un des trucs dont je suis le plus fier en termes de décision qu'on ait pu prendre hein, au niveau de Narcisse, de, de, de créer un commun avec ce livre, avec cette méthodologie. Euh, et puis maintenant, avec ces formations aussi, pour essayer de donner de plus en plus de clés à ceux qui veulent faire mieux. Euh, et puis, il y a Bicorp, où là, c'est encore une autre échelle, parce qu'en plus, il y a une dimension internationale. Donc, je, j'ai à la fois... Euh, l'envie, mais aussi la grande chance de pouvoir avoir ces différents moyens d'action euh, pour essayer de, de toucher du doigt à, à une évolution plus systémique du monde de l'entreprise. Mais je, je reste très, très modeste dans mon impact sur tout ça. Ouais, ouais.
0: Euh, par quoi es-tu le plus euh, touché dans ton parcours
1: Alors, touché, tu veux dire quoi par...
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: Ah, qu'est-ce qui me rend le plus fier alors, je peux te donner plusieurs choses. Ce qui me rend le plus fier, c'est, tu vois, là, on a regardé la semaine dernière les résultats de notre enquête sur nos 600 salariés. Il y en a 480 qui ont répondu et il y a plus de 90% qui disent qu'ils sont fiers d'être chez nous, qu'ils sont contents quand ils viennent au bureau, de fiers quand je vois des gens, qui, des salariés qui ont découvert des choses autour de l'écologie, du climat et que ça leur est utile dans leur vie personnelle. C'est quelque chose qui m'ont extrêmement fier. Euh, fier de voir qu'il y a des personnes qui euh, osent euh, saisir notre conseil éthique pour faire remonter des dissonances entre ce qu'on dit euh, et, et ce qui se passe, parce que tu ne peux pas tout maîtriser de toute façon et qu'évidemment on n'est pas parfait. Euh, ça, ça, je suis fier euh, de ça. Je suis. Je... Bon, voilà des choses qui me viennent spontanément, là, qui sont très narcissiques. Après, euh, je pourrais dire je suis fier, euh, fier d'avoir été désigné co-président de Bicorp. C'est vrai. Ah oui mais euh, je me méfie énormément de l'emprise que peut avoir l'ego euh, mm. un des livres qui m'a le plus marqué aussi que j'ai lu euh, ces dernières années c'est Leadership sans ego, je le trouve formidable parce que je constate que l'ego est, est très vicieux, euh, y compris dans nos univers de la durabilité, et je pense créer beaucoup d'inertie, donc j'essaie vraiment de travailler sur ça pour pas, pour, pour, pas, pour pas me satisfaire de choses qui flattent mon ego, voilà c'est ça à la limite, voilà, je suis peut-être plus faire encore de ça, de, de de garder en tête, de, de, de voilà, de pas de pas être influencé par des choses qui flattent mon ego. De, tu vois, si si, euh, si j'ai voulu être aussi Bicorp, c'est parce que je trouvais que c'était un bon endroit pour m'impliquer dans le projet de, de, de l'association. Et aujourd'hui, si euh, je suis coprésident avec cette étiquette, qui, qui, qui voilà, qui a une certaine euh, une certaine aura ou en tout cas voilà, qui, 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 qui claque un petit peu, c'est évidemment j'en suis fier, mais en même temps il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est à quel point ça peut m'aider à servir la cause que je veux servir qui me dépasse complètement en fait. euh, et aujourd'hui c'est utile, donc tant mieux mais euh, bon, voilà c'est des choses qui me viennent assez spontanément
0: dans, mon, dans les gens qui écoutent le podcast, on a, on a des personnes qui se mettent en route euh, vers des modèles d'entreprise régénératifs vers des modèles d'entreprise collaboratifs etc... Euh, toi, avec un peu, de, un, peu, un peu de recul sur ce sujet, euh, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, un ou deux conseils quand on démarre là-dedans
1: bah Déjà, c'est de se donner le temps parce qu'il y a un tel foisonnement que ça peut être un peu difficile de s'y retrouver dans, dans tous ces dispositifs, tous ces outils qui émergent, tous ces labels. Euh, euh, c'est éminemment compliqué en fait, de rentrer dedans. Euh, et en même temps, c'est formidable parce que du coup, il y, y a des solutions aujourd'hui qui sont tellement protéiformes qu'en fait, on peut répondre à peu près à toutes les, à toutes les difficultés, à tous les problèmes. Hein. Les solutions existent déjà. donc Déjà, c'est se donner le temps de digérer un petit peu tout ça. Euh, ensuite, c'est de trouver des capsules d'optimisme parce que par moment, euh, ça peut être très, très démoralisant, notamment quand on se met à faire de la veille sur l'actualité autour du climat, par exemple, hein. On peut très très vite euh, tomber dans des, dans des dans des anxiétés dans des voilà c'est d'ailleurs ce que traversent aujourd'hui beaucoup de jeunes donc ouais. c'est trouver des sources de bonheur de joie d'optimisme et il y en a aussi pas mal hein, pour euh, toujours garder la garder foi et garder espoir parce que finalement si ceux qui sont les plus conscients du problème euh, sombrent dans des formes d'anxiété de repli sur soi etc on répondra encore moins vite au problème donc vous voyez faut enfin tu vois il faut il faut aussi qu'on sache se protéger euh, en tant que personne qui veut s'impliquer pour un monde euh, plus juste et plus euh, vertueux euh, parce que si nous qui avons une capacité d'action euh, perdons foi ou perdons de la motivation ou perdons trop d'énergie face à l'ampleur de la tâche ben en fait on, on servira encore moins bien cette cause que j'évoquais tout à l'heure ça c'est un autre conseil que je peux donner et puis ensuite euh, euh, c'est qu'on on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi des des contenus qui sont gratuits, libres d'accès, donc il ne faut pas hésiter à aller s'inspirer, euh, faire quelques MOOC, euh, lire un bouquin, euh, j'en ai cité deux, trois depuis tout à l'heure, euh, qui, qui sont vraiment, vraiment utiles. Et, par exemple, bah, je ne veux pas faire de l'autopromo, mais quand dans la <rire> perma-entreprise, au-delà de la vision, du modèle en tant que tel, on met de la méthode avec des outils pour définir une raison d'être, etc., mais n'importe qui peut, peut se l'approprier, s'en servir derrière, donc... Euh, euh, il faut, faut voilà faut pas faut pas hésiter à, et puis aller voir quelques conférences de temps en temps ou à faire des webinaires c'est bien depuis le covid il y a plein de webinaires donc sans bouger de chez soi on peut se renseigner ah oui c'est sûr voilà il y a un dernier truc qui me vient euh, Cécile c'est que de temps en temps je suis face à des étudiants
0: mmh.
1: et euh, un étudiant euh, ou un jeune en général euh, est assez dogmatique. Hein. C'est euh, l'avion c'est mal, le vélo c'est bien. Mais je, je, je l'ai beaucoup été et je pense que je le suis pas mal dans le civil. Euh, bon, dans l'entreprise, on peut moins se le permettre. Donc j'essaie de, de mettre un peu de nuance pour euh, pour pas être trop clivant et puis réussir à embarquer euh, celles et ceux que j'ai envie d'embarquer dans cette aventure. Euh, mais souvent, je leur dis en fait, parce que disent, ouais, mais vous nous conseillez quoi Les grands groupes, les petites boîtes. Euh, tu, tu vois, c'est un peu binaire. Et je leur dis en fait, le plus important c'est que vous vous donniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, vous pouvez très bien aller dans des grandes entreprises. Par contre, vous n'aurez pas accès à des niveaux de direction générale avant un bout de temps et vous les côtoierez sans doute pas avant un bout de temps. Euh, parfois, vous allez vous agacer parce qu'il va y avoir des décisions prises sur lesquelles vous n'avez aucune emprise et qui vous sembleront aller à l'encontre de ce que vous jugez être juste. Mais en même temps, si vous réussissez à mener à bien un projet, le niveau la dimension de l'entreprise fera que l'impact sera énorme. À l'opposé, vous pouvez aller dans des petites structures, des startups, des entreprises qui sont euh, euh, sustainable native, tu vois, des, des, des jeunes entreprises qui sont nées sur euh, l'envie de proposer un produit ou un service durable, par exemple. Là, vous allez être en prise directe avec les fondateurs, vous allez vivre un truc euh, entrepreneuriel fort et en même temps, il se peut que vous mettiez 5 à 10 ans avant d'avoir un peu d'impact. Ouais. À vous de choisir selon ce que ce qui est le plus important pour vous.
0: Ouais, Il n'y a pas vraiment de, de, de mauvaise réponse. Ouais, c'est vrai.
1: Bon, je ne sais pas si ce sont de bons conseils, mais en tout cas, <rire> ça, ça me semble être ceux qui seront les plus utiles au regard du parcours qui a été le mien.
0: OK. Merci beaucoup, Thomas. Vraiment, je te, je te remercie pour, euh, pour toute la cohérence dont tu fais preuve entre ce que tu dis et ce que tu fais. Euh, je vois beaucoup de, beaucoup de cohérence et ça, ça me touche. Et puis, euh, notamment concernant l'ego, euh, parce que c'est une question que je me pose assez souvent. Et, euh, et le format podcast peut poser cette question-là aussi parfois bah, euh, oui. voilà.
1: <rire> je, et c'est pour ça que je te disais un peu en blaguant, il euh, ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent, moi si à un moment donné j'ai l'impression de me répéter, de toute façon euh, j'arrêterai je, je, pour laisser de la place à d'autres tu vois. Mais, euh, <rire> mais si ça ne tenait qu'à moi, leadership sans ego, je l'offrirais à tous ceux que je côtoie dans le monde professionnel parce que, et puis d'ailleurs ça peut être vrai aussi dans, le, dans la sphère familiale hein, tu as toujours dans les dîners de famille euh, Hein, T'en as deux trois qui sont un peu les coqs de l'assemblée, qui vont passer <rire> leur temps à, à, à parler plus fort et à penser qu'ils ont toujours raison. Bah, c'est terrible, hein, mais bon, ouais, c est c est un peu, ça se retrouve partout. Quoi.
0: Je mettrai toutes ces références dans la description de l'épisode.
1: Ah bah cool, ouais, ouais c'est super, <rire> c'est vraiment des bonnes lectures.
0: Bon bah chouette. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Thomas, pour euh, bah, le temps pour que tu m'as accordé,
1: Mon invitation surtout.
0: Merci beaucoup. A bientôt
1: Et puis, bah, bon, 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 bon cheminement intellectuel à toutes celles et ceux qui l'écouteront. Et euh, tout le bien que je vous souhaite, c'est de trouver des solutions pour agir positivement, pour euh, voilà, qu'on puisse construire ensemble un monde plus juste, plus équitable, plus égalitaire et puis plus durable. Surtout. Merci, Thomas. Salut, Cécile, à bientôt.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressé de le savoir alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas À bientôt